0: 。听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听雪姑娘电台。最近几天一直和大家分享的是《凤凰涅槃》，今天将是《凤凰涅槃》的完结篇，我们一起来分享一下到底是怎么样子的《凤凰涅槃》呢？东面和北面是山，我在谷底。看到太阳的时候，已经很难了。有云的日子，阳光被云遮住，投射在太湖里，神光乍然，一片阴，一片阳，时而波光粼粼，时而银色连天。还是那一只白鹭。像风一样的自由落体，不花一点气力的滑翔，它总是不经意的惊鸿一瞥。这里成了我的仙境，只是缺少法术罢了。就前年来的时候，还希望有些法术，因为我急得想弄明白一些情况。然而现在已经不需要了。因为只要时间进行下去，就会告诉我结果。确切的说，结果的存在仅仅是不得不存在而已。有起因，就有过程；有过程，就有结果。这个结果又是下一个起因，接着过程，接着结果，无非都是截取了一段罢了。那终究。不是我想要的全部。最开始来的本来目的，只想等候画画的这个人。之后联想到了画中的白衣女子，又想起了凤凰风筝的故事。接着是几根白骨，一个坟地，寻找梧桐树，发现梧桐树。期待我和他的凤凰涅槃，现在正需要做凤凰涅槃中的最后一件事情，便是把我所有的作品埋葬起来，让他们在某一个属于他们的日子里重见光明。乾坤的出要便是潜龙勿用，不是吗？我就像一堆发酵的东西。置之不理的搁置在天地里，自我巨变，到底能够成为什么东西？结果似乎和我没有了关系，过程似乎和我没有了关系，起因和我也没有了关系。然而，我却是个真实的主人，或者也是个参与者。所以不得不被感受了而已。我正被一种消极的东西侵害，如此不尊重自己的生命，我还能够尊重他人的生命吗？我不停的问自己。如果邪恶的事例就在我面前发生，我还能奋不顾身的见义勇为吗？答案是必然的，这终于让我稍稍放心一些。寻找梧桐树的时候，见到一个溶洞，不知道有多深，就在向南的那座山上。洞口是几株神一样的竹子，低下了谦虚的头。就荷塘往北的羊肠小道上，要不了两个小时的路程。或许，那个地方正好可以储藏我的花。之后，我只要把洞口封住，便能一劳永逸了。春天刚刚苏醒的时候，我便去了这个溶洞一探究竟。洞口不大，堵住它倒是很容易做。看进去有些阴森的毛骨悚然，我带上了蜡烛。和一捆干荷叶，要不先烧一下荷叶再说。可是被人们猜疑为森林火灾了，该如何呢？我正犹豫之时，一场春雨及时的来了，洞口的烟雾便能混淆在雨雾中，不被发现了。火旺了。干荷叶的清香在火鸣中散发，不一会儿，洞里便满是烟雾，呛得我眼泪直出。直到火焰灭了，烟雾散了，没见什么异常反应，也没有什么东西飞出、逃出，我便放心的进洞搜索。入洞十米，还见水滴，从山石缝里。渗出，再进几米，逐渐干燥。前走五六米，以为到底了，却峰回路转的豁然开朗。这是一个半椭圆形的岩洞，足足一百来米平方的样子，似乎曾有人居住过的痕迹。这个发现让我又惊奇又兴奋。难道就是那个画画的人，或是白衣女子？貌似圆圆的石桌上有一支发簪，竟然和我头上插的一模一样。淡淡的黄白中一丝绿意，还有几只古老的金边大碗，两只小酒盅。面对狭窄的通道，那块岩石上。赫然刻着一块石刻，左边是一个白衣女子，和《沾然之美》画上的很像；右面是一个圆乎乎的人物，这应该是我的画法，我的无脸人画法，并且这个人就是我自己。怎么会会怎么会出现在这里呢？两个人物，一左一右。相识而在，中间是一只正在涅盘的火凤凰。我终于发呆了，像泥塑一样的一动不动。万历二十年的落款，不是说我两千五百年一人吗？怎么少了两千年？如果是我前世所为的话，我百思不得其解。其他洞壁上都很光滑，一个字都没有留下。洞里干净得很，竟然没有蝙蝠。我恍恍惚惚的回到了船屋，在梧桐树下坐了一回，又一次上山确认，果然这样。再回到荷塘，再一次的上山确认，果然这样。在一路的上山处做好了标记，以便这个地方迷失或者逃走。之后的连续一个多月里，我每天从荷塘到这个石洞三个来回的确认，其中有一次迷路了，找不到了这个石洞，便破口大骂。原来真的是我的幻觉。后来又找到了，便又不觉得失口大笑。如果我是太阳，一定不会发现群星的光芒，更或者他们就是你的余晖。那么外来的一切星光就无法照耀到我，无法诱惑到我。我似乎变得不清晰了，恍恍惚惚的来回确认。不关心苏子柳了，不关心梧桐树了，不关心麻雀，不关心野鸡争食，不关心孤坟，更不关心自由落体的白鹭。从此再也没有拿起过我的画笔。春天就在这个来来回回中走过了。据说。炭可以防潮，尤其是竹炭。为了使得石洞内足够的干燥，我招致竹炭。那么那些可怜的孩子们便可以永远的活下来。为此，我预定了一项计划：夏天砍竹子，摘竹子；秋天收竹子；冬天烧竹子的步骤。忙碌的藏化洞的准备，整个冬天我都在山里砍竹子，我只有对不起竹子了。砍一根竹子便是一百个对不起。秋天再把竹子运进洞里，冬天便躲在洞里烧制竹炭。昔日白净的一双手，满是老茧；人变得略微驼背，乌黑的头发渐渐苍白，执迷着这个神秘的洞穴。我的理由十分充足，因为洞中的一切迹象和我来此地的所有感应，原来都是为了这个藏化洞而来。画画上。白衣女子的人，或者白衣女子就是我的领路人。包括之前的凤凰风筝，还有梧桐树上的寻找，还有发簪，只是暂时明白不了几根白骨。既然我是乾卦，纯阳的乾卦，那么现在就是潜龙勿用的第一爻，之后。便是第二要，第三要。我要先安心的待下来，以便能飞龙上天。当然，仅仅是我的艺术，我的天性画派，我只能够让自己绑着这个无懈可击的东西。这是一个魔法时代，究竟有几个人真正明白？真的不想普及于世，真的不想所谓成功，真的不想所谓伟大了，真的不想所谓神圣了。我再次的告诫天下所有不成功的人，所有不会成功的人，所有无法成功的人，所有正在成功的人，所有已经成功的人们。末法时代，不是意味着没有佛，没有道，没有教，没有王，没有功，而是没有了法。因为只有法才能够真正的传承下去。然而千百年来以讹传讹的文明，彻底糟蹋了法，果真是。成也萧何，败也萧何。通过文字形成的法，已成为了人们获取圆满的最终业障。更或者，通过以前任何一种形式姿态的法，都将面临着巨大的挑战，直至彻底的灭亡。我现在。需要的不是如何发光和发热，而是真真切切的回归到无光无色的黑暗里去，静静的绽放，更或者就此变成人们不认识的面目，甚好。就像 3,800 年前埋葬在沙漠之中的小河公主，为何留下了这个最美的微笑？只因为，他直到存在了的今天，上天终于让他升华成了一件神圣的艺术，再次问世于人间了。如果真能留下千年之后的痕迹，必定会有这样的一个微笑，无悔于一生一世。我已走到了站然的尽头。完成了艺术的使命，进入了收尾的程序。如果你不是圣人，你是发现不了圣人的；如果你不是真正的艺术家，你是发现不了艺术的。我狂热着我的艺术使命，强化动。会像那个敦煌藏经洞那样的闻名于世了，我肯定能真正意义上的流芳百世了。野栗子树的叶子与枇杷叶相似一点，不过没有那么规则。圆圆的、光亮的粒子，保护在带刺的球形壳里，像极了襁褓里的婴儿。晒干了的野栗子，可以磨成粉。几只松鼠正叼着野栗子藏了起来，以便没有食物的时候不挨饥饿。这里的松鼠也不尽漂亮，有些时候多了一个巨大的尾巴就讨人喜欢，不像老鼠那样的人人喊打了。湖面的水汽。蒸发上来，变成了和风细雨，滋润着这片山林，调节着生态水源的平衡。这里不是穷山恶水的地方，没有过饥饿，也没有过旱灾，很少有水灾。一方水土，一方人的善良和淳厚。刺猬，有点像栗子的壳。都是硬硬的带刺，它也储存着它的食物，犹如我的长化洞。动物可爱，就不再邪恶了。火烧云的晚霞和一轮红日的徐徐坠入，是很明显的不一样的美。巨大的天空上跑动着各种各样的云，因为角度不同，落幕的太阳光。从云层的下面往上照射，才有了各种各样的颜色，接近火红的要多一些。有一些雾灰色的云层里染上了通红的光芒，像是燃烧的木炭。云层上面是瓦蓝的天空，高高在上的不会呈现很多，竟是义薄云天、热烈的色带。色环，色块，布满了一望无际的天空，它们在变换，在变异，直到太阳完全的落水，迎接着夜晚的另一轮明月。偶然的时候，坐在梧桐树下，我问自己：如果这个时候邪恶来了，我还会奋不顾身的拔刀相助吗？答案。已是很犹豫不决，藏画洞已成了我最重要、最放不下的事，所以我不能够牺牲自己，我不能够失去生命。我与来的时候已经判若两人了。我不是在等候者，我不是在漫无目的的等候者，或许我最纯的等候已经没有了，然而我再也察觉不到。偶然的时候，坐在梧桐树下，我还会问自己：如果这个时候白衣女子来了，她让我停止长化洞的做法，我愿意吗？我便会想方设法的诱导白衣女子，帮我一起完成这个愿望。因为这些话是我的孩子，他们是我传下去的法。之后，我们便能够。坦然的凤凰涅槃，湛然若化，艺术如水，明心见性，一花传法。我这不是让他来包容我，我不是说过，爱是无需要包容的，无需要委屈，无需要理解，无需要改变的存在，却撞击出来最纯美的无欲之美貌。我的眼睛在退化，已不再那么的清澈湛然。或许表面上还是，然而我很难看清楚什么了。这么多竹炭的烧制，严重熏化了我的眼睛。我的喉咙也不再是爽朗干净的笑声，取而代之的是沙哑的呜咽声。整个冬天里。每天都在烟熏的日子里泪流满面。曾经娇生惯养的我，不得不习惯这种野人似的生活。我就是这个文明时代里的野凤凰，因为我的狂傲不羁，因为我的旷世奇才，因为我的天真烂漫，因为我的醒悟，我只能够躲在这里完成我。最后的心愿得不到的便是最美的，这是我曾经的理解。因为我们很想去得到，这个想便带来了能量，于是这个能量便产生了美。然而，当非常能够得到，却又心甘情愿的不去得到，并且在心里。完完全全地放下来，还享受着这样的一层距离时，方才发现，原来那层美和你的人同时升华了。因为这个不想也是能量，它同样能够产生美，而且这种美不是纠结的，不是迷茫的，而是淡然的、纯洁的。这个时候。你身边所有已得到的，便也是最美的。他们如同那些原本得不到的东西一样，竟然一模一样的美。原来我们的眼睛已经不再是原来的眼睛，而是通过新的觉悟，使得自己的慧眼打开。即使眼睛瞎了，又有如何呢？月光下的湖面。月光下的荷塘，月光下的梧桐树，月光下的湛然。我静静地坐着，一切平静，犹如是一面镜子，凝固出了月光，整夜整夜的发亮。坟堆上的梭子柳高出了不少，那一对野鸡也从荷塘边的梭子柳飞了过去。更多的时候，他们愿意。陪着这座孤坟，常常在梧桐树下睡着了，可是醒来的时候，始终不见白衣女子，或者是画白衣女子的人。我像蚂蚁搬家那样，白天运着我的画，从船屋里到藏画洞，每天只能够来回四次，太阳便落山了。这是工作量很大的一项工程，需要整整半年的时间才能够全部完成。这般的固执，让我忘记了疲劳，忘记了寂寞，忘记了孤独，忘记了白衣女子。驼背的更厉害了，背着画的我，手脚并用着爬着上山，手指甲掉了，脚指甲掉了。厚厚的茧，厚厚的皮，光着的脚在灌木丛中一点也不怕刺。随着入洞的画越来越多，岩洞变得越来越美，艺术之美就聚集在这里，又真又近，又纯又净，终于有了属于他们的这片世界。他们或许能够在此沉睡一百年、一千年、一万年，甚至不需要再打开。我突然舍不得他们被后来者骚扰，原先还有某种期待有缘人来此的想法也消失了，希望郑然艺术流芳百世的想法也没有了，就让他们这么紧挨着。这么相偎着，静静的睡着了的天使，永远沉睡下去甚好，永远不被唤醒甚好。然而他们却是活着的。又见秋日，圆圆的月亮映在湖面，晚开的几只荷花还在，一只只笔直的莲蓬鼓鼓囊囊，荷叶。在不经意中转色，这又是一个纯阴的日子。同样的美，同样的静。我还能抚琴吗？还能够有曲子吗？我激情澎湃的广陵散，我醍醐灌顶的欧罗王姬，我悲情绵绵的阳关三叠，我逍遥天下的斩人之神。脱光了指甲的手指变形了，布满老茧、干燥裂缝的手抚摸着这把陪了我一生的琴。原来我早已先放下了，不由得充满了泪水。可泪水在烧煮炭的时候已经流光。我还能画画吗？瑟瑟发抖的手再也握不住笔，一下子。醒悟了过来这，这个三年，我到底在做什么事情？为何我变成了这个样子？为何我颓废成了这个样子？已经没有允许想下去的时间了。当话全部入洞的时候，便要封住洞口。我曾想过一回。我是否要和我这些话一起埋葬呢？不，我果断的回答，因为我太脏了，我的白骨不能够玷污这个地方。这一下子让我想到了荷塘里发现的白骨，难道白骨的主人当时也是如此的想法吗？选择了投入水中，只因为它不能够污染这个石洞。污染着石刻上的话吗？我又一次的感动的手舞足蹈。可是我这么脏，还要和白衣女子一起涅槃，是否太过虚伪？把最真、最纯、最美的东西藏了起来之后，我就这一副视死如归的嘴脸，就要他陪着我殉道了，并且还所谓的凤凰涅槃。拯救人类的使命，强调：我怎么能够如此邪恶呢？我这不是魔鬼吗？成化洞口就是竹子，之后他们会越来越多。只要我多运一些山土过来，要不了多少年，便是密密麻麻的竹林。山上满是石头，零零碎碎的颇多。我用一层层碎石堵在通道，每块石头擦得干干净净。我不停的嘀咕着我冒出的一个口头禅：“真恶心，真恶心。”却是沙哑的乌鸦声，成了地地道道的一个疯子。幸巧的是，入洞口不算太大。利用洞外顶上的那块巨石就可以，只要把上面那块石头凿裂、凿开，掉下来正好堵住洞口便是。让巨石一分为二，可不是件容易的事。我到底要不要坚持呢？洞口已经封上了，还盖上了土层，之后便会长上了植物。通道里有这么多大大小小的石头，够隐蔽的，好的了。转过来一想，不是有人住过这里，还不是万历二十年的时刻吗？既然古人发现了，那么之后必定也会有人发现，就像现在的我一样。也许这个洞在这个时候早已人人皆知了。因为人们不敢探个究竟，做吧，仅仅我不知道而已。显然，人们没有来过洞中，否则那几只价格不菲的明代青花碗还会留在这里吗？说不定那个石刻画也被整体的切割下来。我内心充满着邪恶的念头，就是为了这份所谓的艺术保障。所谓的人力宝典，我为何要把人们想得如此邪恶呢？不，这本来就是我的邪恶。如果我草率行事，怕还是不妥，因为我现在只想让我的话永远的封存于此，永不被人发现身好。那样那样的话，我就得堵上巨石，之后我凿的痕迹。也会随着年代风化，便便真的可以一劳永逸了。可是，既然不想被世人知道，为何不和我一起凤凰涅槃呢？这不是一样的吗？先一把火烧了他们，不是一样的道理？如此精心设计的种音下去，到底为了什么样子的果呢？难道我心里还是希望，某天一个有缘的人打开它，来理解我的艺术，理解我的人生？我如此自相矛盾的背后，还不是这个宿命吗？还不是需要人们的认可吗？不，不，我真的不需要这些东西了。我已经是一只野凤凰。我什么都没有，我什么都不需要了，因为这些话就是活着的，他们是有呼吸的，他们是有生命的。即使生出了他们的我，也没有资格决定他们的命运，不是吗？我不愿意在他们头上插了一根稻草，站立在伪艺术堆里，享受着毒辣的眼光、恶意的批判。哪怕是出淤泥而不染的赞美，只因为他们的哭泣，我怕眼泪，我尤其怕眼泪。巨石不算是太坚固的石料，就普通的山石，不是那种名贵的石料，这样的石头开下来，通常只能够放在墙角里做些基础，真是应验了“木秀于林而毁之”。否则，这片山早就成了矿场，还能够有洞吗？我窃喜了好一阵子。本以为非常艰巨的工作，没有想到很轻松。找到了巨石的缝隙，正好是一阶为二的地方，像是设计好的那样，照着缝隙的裂缝凿了进去。还没有一个月的时间。巨石似乎有些摇摇欲坠，仿佛随时可以砸下来似的。然而，虽然它每天都会砸下来，却如磐石那般的如如不动着。我又继续了两个月，竟然没有取得一点进展。我正就是一只野凤凰，躲在上面，每天啄，不停的啄，啄的鲜血淋漓。丝毫不起一点作用。每年的农历六月是黄梅季节，会有二十多天的雨水，还有雷声。这个时候，空气里也透着霉气，一股酸腐的陈旧味。因为不见太阳很久，已不是纯阴的美，而是浑浊的、滞凝的。犹如更年期那样的烦躁与不安。山林因为过度的水分，反而不再干净和翠绿。雨水笼罩整个山林，还有荷塘，还是荷塘里更干净一些。滚滚的雷声在云层里传了下来，闪电划过湖面，万物出乎震。从东方而来。当二阴压抑阳时，震动逐渐慢慢形成，聚到一定程度时，便爆发出巨大的威力。反之，二阳压抑阴时，便是迅的起风了。无孔不入的风后，便是磅礴大雨的坎。陷入了水的无穷无尽时。终究会被晨阳的钱首付。雷的彩虹出现了，跟着静止来定格。接着，一片青山绿水的泽地，万物生长，养育了普天之下的人们，跪在天地之间，愉悦的欢呼。乾挂的晨阳有无穷的高度，坤挂的晨阴有无穷的宽度。都能够无边无际、无穷无尽。任何一切在天与地之间，都显得那么需要被恩泽和宠爱。天地之爱与人类的高和宽和厚，才产生出最纯的天性之美。这是恩赐于人类最宝贵的东西。还是要继续我的开凿工作。然而，等我去藏画洞时，掉下来的巨石早已经躲在了山洞口，纹丝不动的像个金刚大锤守护着。原来，昨夜的几个平地里帮我完成了这个使命。这是我第二次下跪，上一次是因为梧桐树挂着画上凤凰的风筝，这一次是巨石关上了。长化洞的大门，我像鸡啄米那样的磕着头，尽显我的感激和虔诚和猥琐。大喜之后，立即转为大悲。我忽已空空如也，他们已经与我永远的隔绝了。他们在洞里还好吗？竹炭够吗？洞里的潮气会腐蚀他们吗？我撕心裂肺的干嚎着，没有一点力气的爬回了荷塘，爬回了船屋，突然又狂笑了起来。原来卧室里挂着《湛然之美》，竟然被我遗忘而幸免于难。这已经是我唯一的作品了，最真、最纯、最美的神来之品。还有画中的这个白衣女子。又是端午节的前天，整整的四年了。正是那个成阴的日子，没有太阳，没有月亮，风大，不冷，有一点点雾气的夏日阴天，在湖边的石坝上垫着一块黑色的布，风摇着芦苇，一大片尚未有花的荷塘，沉浸在。这般满月的白天，镀上了皎洁的月色，这是神话里的纯阴之美。风大，湖面上泛起了浑浊的水，远处偶然有破水的波浪，是鱼在踏风而行。一只白鹭，两只燕子，几只麻雀，还有几只蜻蜓，点缀在这片水面上。满目疮痍的我，昏花的眼睛，驼背的腰，花白的头发，畏畏缩缩，盘盘跚跚，走向了梧桐树下。还能画画吗？雪白的画布架在木架上，战战兢兢的手，我狂抓起颜色涂在了油布上，不断的堆积，不断的分离，不断的堆积，不断的分离。画布上尽是些浑浊不清的色彩，又真又静，又纯又净的湛然之美，终于弃我而去。我始终低估着又一句冒青的口头禅：“凤凰涅槃了，凤凰涅槃了。”当晚，我便散尽了所有的荷叶，在这梧桐树下，还有那张湛然之美。战战抖抖的画到第十三根火柴，方才点燃了自己。冲天的火光照亮了这片湖面，微波粼粼，月色暗淡了下来。一只白鹭自由落体的划了过来，爪子刚刚触及到厚厚的颜色，便又滑翔而去。画布上。留下了一道深深的痕迹。凤凰涅槃，写自于二零一二年六月二十八日，湛然于苏州静波别院。以上就是《凤凰涅盘》的所有，它的完结篇。在片尾的最后，我还与大家留一个问题吧。嗯，开始的一张画是谁画的？岩洞里的一张画是谁画的呢？最后的一张画是谁画的？白衣女子是谁？《凤凰涅槃》堪称为艺术界的《金刚经》，是倘若你是真正的艺术家，或者想要成为一个艺术家，我相信你在这里肯定能够得到无穷的能量。好的文字，好的作品，值得你反复的研读，反复的聆听。我相信你会和我一样，在反复的聆听当中。突然有一天，你会找到凤凰涅槃的最终的答案。谢谢所有人的陪伴和聆听，谢谢你们，大家晚安。